0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Náreky alebo Plač Jeremiášov. Milí poslucháči, Jeremiáš vo svojich nárekoch otvára svoje srdce a dušu. Táto kniha je úplne pesimistická, desivá a temná. Je deprimujúca a zúfalá a podľa niektorých dokonca nechutná. Keď sa však dostaneme pod povrch, za ten Jeremiášov smútok a slzy vidíme nežné srdce tohto človeka. Jeremiáš opisuje v krvavých detajloch zničenie Jeruzalema a Božieho ľudu Izraela. Pýta sa, prečo to mesto takto padlo? Nachádza dve odpovede. V 8. verši hovorí, priveľmi hrešil Jeruzalem, a potom v 18. verši, hospodín je spravodlivý. To je Božie vysvetlenie. To, čo Boh urobil, urobil, lebo je spravodlivý. Nemôže si zatvárať oči pred hriechom. Aj vtedy, keď o jeho deti neposlúchajú, musí ich potrestať. Musí konať, aj keď má kvôli tomu zlomené srdce. A vlastne, ako sme už videli, Jeremiáš zjavoval Božie srdce. A keď plače, Boh plače. Keď žiali, Boh žiali. Možno nemá všetky odpovede, ako ani my nemáme, ale odhaľuje Božie srdce. Dôležité je však mať dôveru v to, že Boh je spravodlivý v tom, čo robí. Je to naozaj ťažké, ako budeme aj vidieť v tejto knihe. Boh bol spravodlivý, keď dovolil aby Jeruzalem bol zničený a aby ľud bol odvlečený do zajetia. Zlomilo to Bohu srdce, ako na Jeremiášovi vidíme. Ďalšia otázka, ktorá Jeremiáša sužovala, bola Vy, čo kráčate okolo, nič to pre vás neznamená. Náreky 1. kapitola, 12. verš Vy všetci, ktorí kráčate cestou, otvorte oči a pozrite, či je svoje bolesť ako tá moja, ktorá ma zastihla, ktorou ma hospodin zarmútil v deň svojo planúceho hnevu. Inými slovami, trápi to vôbec týchto ľudí? Človek nechce prijať skutočnosť, že Boh sa hnevá na hriech. Namiesto toho sa uspokoja s tým, že Boh je láska. Súhlasím, že Boh je láska a cirkev by mala naučiť prinášať Božú lásku do každodenného života. Často v tom zlyhávame, ale mám pocit, že to viedlo k tomu, že táto generácia kladie dôraz iba na Božiu lásku. Boh je svätý a Boh je spravodlivý v tom, čo robí. Vyvstáva otázka. Aký máš pocit, čo sa týka dvojho hriechu a Božieho hnevu k nemu? Nie je to pre teba nič. Jeremi až plakal nad Jeruzalemom. Nebolo veľa ďalších, ktorí by plakali s ním. Áno, v 137. žalme čítame, že tí, čo boli odvlečení do babylonského zajatia, sedeli pri riekach, plakali a spomínali na Sion. Volali po pomste a myslím si, že oprávnenie, ale bolo tam skutočné pokánie. Alebo to bola ľútosť zlodeja, že bol prichytený pri krádeži. Tí, čo boli odvlečení do zajatia, plakali. Ale Jeremiáš, ktorý nešiel do zajatia, plakal nad troskami, popolom a ruinami mesta. Bol slobodný, no bol pohnutý, zaangažovaný a trápilo ho to. Aj kresťanstvo niekedy prezentujeme bez toho, že by sme spomenuli hriech. Nekladieme dostatočný dôraz na to, že Boh je spravodlivý a musí náš hriech potrestať. Spomenieme, že Kristus je Boh, že sa narodil s panmi. Spomenieme jeho smrť a vzkriesenie, ale otázka je, Prečo zomrel? Túto otázku vidíme v 22. žalme, v 2. verši. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? To povedal pán Ježiš, keď vysel na kríži. Odpoveď na túto otázku vidíme v tom istom žalme, v 4. verši. Ty, svätý tróniš nad chválemi Izraela. On je svätý, on je spravodlivý. Kristus zomrel na tom kríži, lebo ty a ja sme hriešnici, hriešnici určení do pekla. Pozrite sa na ten kríž. Vy všetci, ktorí kráčate cestou, otvorte oči a pozrite. Nič to pre vás neznamená. Trpel ako nikto iný. Boh ho opustil, ale nás, pokým žijeme, nikdy neopustí. Opustil Krista, aby nemusel opustiť nás. Milý poslucháč, Prišiel si k Ježišovie, by ti dal novú osobnosť. Aby ti dal trochu pokoja do srdca. Je toto, prečo zomrel na kríži. Zomrel na kríži, aby ťa zachránil z pekla. Duch Svetý prišiel na svet, aby zjavil Krista ako spasiteľa a aby usvedčil svet z riechu. Akého riechu? Vraždy? Krádeže? Áno, ale je ešte niečo oveľa horšie. V Janovi v 16. kapitole 9. verši pán Ježiš povedal Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Boh má záchranu pre zlodeja. Lotor na kríži bol spasený. Myslím si, že Pavol mal na svedomí vraždu Štefana, ale bol spasený. Aj Mojžiš bol vrah. Boh má záchranu pre vraha, zlodeja, lotra a klamára, ale nemá záchranu pre toho, kto odmietne Ježiša Krista. To je najväčší hriech, akého sa môžeš dopustiť. Odmietnutie Krista je skôr stav ako skutok. Nemôžeš vykonať skutok odmietnutia Krista, ale môžeš sa postupne dostať do stavu, keď pre teba to, čo Kristus pre teba vykonal, nebude mať absolútne žiadny význam. Jeruzalém sa dostal do takého stavu, keď Boh Jeremiášovi povedal. Netráp sa tým, že ťa nepočúvajú. Ak by sa za nich modlil aj Mojžiš, Eliáš či Samuel, nevypočul by som ich modlitbu je už príliš neskoro. Zašli za čiaru. Dnes v našej sofistikovanej spoločnosti je veľa takých, čo tú čiaru prekročili. Samozrejme, my nemôžeme posudzovať, či sa človek, keď úplne zavrhol Krista, do takého stavu dostal. Videl som ľudí, ktorí sa obrátili, o ktorých som si predtým myslel, že sú beznádené prípady. Poznám jedného zo San Franciska, ktorý bol na drogách a spáchal niekoľko trestných činov. Ale úžasným spôsobom sa obrátil. Takže my nevieme povedať, či už niekto tú čiaru prekročil, ale stáva sa to. Jeruzalém odmietol Boha. Človek ako jednotlý vec tiež môže Boha odmietnúť. Čo pre teba znamená Ježiš Kristus? Čo pre teba znamená Jeho smrť? Vy všetci, ktorí kráčate cestou, otvorte oči a pozrite. Prejdeme k druhej kapitole, kde máme druhý nárek. Budem čítať 5. verš. Pán bol ako nepriateľ, pohltil Izrael, pohltil všetky jeho paláce, zničil jeho pevnosti a zväčšil judskej cere zármutok a žalosť. Boh vzal na seba všetku zodpovednosť za to, čo Nebukadnesar urobil. Boh mu dovolil, aby zničil mesto Jeruzalém. Boh ho použil ako palicu, rovnako ako použil Asierčanov proti Izraelu, keď ich potrestal. Už ste sa niekedy nad tým zamysleli, prečo Boh dovolil, aby vám niektorí ľudia skrýžili cestu v osobnom živote? Prajete si, že by ste niektorých ľudí nikdy neboli stretli. Sú ľudia, ktorých by ste nazvali nepriateľmi. Možno vám niekto spôsobil trápenie, ale to všetko slúži jeho zámerom. Boh to všetko dovolil z nejakého konkrétneho dôvodu. Naučme sa spoznávať Božiu ruku v našom živote. 7. Verš Zaneverel pán na svoj oltár, znesvetil svoju svätyňu, vydal do ruky nepriateľa múry svojich palácov. Hluk zaznieval v hospodinovom dome ako v deň slávnostného zhromaždenia. Ten samotný chrám, ktorý Boh požehnal, dal pokyny na jeho stavbu a svoju času v ňom bola jeho prítomnosť, teraz naň zanevrel a znesvetil ho. Ľudia, ktorí chodia do kostola, by mali skúmať svoje vlastné životy. Ak chodiš do kostola, je to niečo, z čoho má Boh radosť, alebo je to skôr na škodu. Si správne nastavený, keď tam ideš, alebo si len kritický. Môže ťa Boží duch použiť, Myslím si, že chodenie do kostola môže byť aj hriech. Viete, čo bolo najnebezpečnejšie miesto, keď bol Ježiš zajatý? Bolo to vtedy, keď tá tlupa darebákov pripravovala jeho smrť? Nie, milí poslucháči. Najnebezpečnejšie miesto bolo v tej hornej sieni, keď bol Ježiš so svojimi učeníkmi. Viete prečo? Bol tam satan. Vošiel do Judášho srdca, aby ho zradil ale takisto vošiel do Petrovho srdca, aby ho zaprel. To, že chodíš do kostola, ešte neznamená, že sa to Bohu páči. 10. verš Starci céry Siona sedia na zemi a mlčia, sypú si prach na hlavu, opásali sa vrecovinou. Jeruzalemské panny zvesili hlavy pozem. Všetci sa navonok tvárili, že trpia žiaľom, ale všimnime si, čo na to Jeremiáš píše. 11. verš Preslozí mi chabne zrak. Moje vnútro je rozrušené. Na zem sa vylieva moja pečeň nad skazou céry môjho ľudu, keď hynie nemluvňa i dojča na námestniach mesta. Preslozí mi chabne zrak. Toľko plakal, až zle videl. Moje vnútro je rozrušené. Trhalo ho to na kusy. Ničilo mu to zdravie. Zlomilo mu to srdce sme ochotní bytostne sa angažovať v Božom diele. sme ochotní ohroziť svoje zdravie. sme ochotní odovzdať sa Bohu. 15. verš. všetci okolo idúci zalamovali nad tebou ruky, hýkali a krútili hlavami nad jeruzalemskou dcérou. toto je mesto, o ktorom vraveli, že je vrcholom krásy a potešením celej zeme. Vonkajší nepriateľ sa teší zo skazy Jeruzalema. Niekedy mám tvrdé poznámky k stavu cirkvy. Už som na dôchodku a nie som v aktívnej kazateľskej službe, aj keď nie som na dôchodku, čo sa týka Božieho diela. A musím si klásť otázku, ako som zapojený do služby mojich bratov a sestier. Nič to so mnou nerobí, keď vidím problémy v cirkvi. Sedím len bokom a kritizujem, alebo ma to trápi v srdci. Môžem povedať, že mi to nie je ľahostajné a chcem byť povzbudením pre mnohých úžasných kazateľov v tejto krajine. Je veľmi ľahké byť drstný a kritizovať, ak to pre nás nič neznamená. Dostávame sa k tretiemu náreku, ktorý máme v tretej kapitole. Budem čítať prvý a štvrtý verš. Ja som muž, čo videl útrapy pod palicou jeho prhkostí. Bol som to ja, ktoré ohnal, a viedol temnotou bez svetla. Len proti mne neustále vystieral a obracal svoju ruku. Spôsobil chradnutie môjho tela i kože, polámal mi kosti. Jeremiáš mal podlomené zdravie. Videl útrapy a prešiel si cez ne. Mal podlomené zdravie kvôli tomu, ako sa trápil nad Jeruzalémom. To, čo sa stalo mu, zlomilo srdce a zničilo mu to život. Jeremiáš nezostal ľaostajný po skaze, ktorá prišla na jeho národ. Nechodil naokolo a nehovoril, ja som vám to vravel. Jeho srdce bolo zlomené. Jeho reakcie odhaľuje, ako sa cíti Boh. Boh nie je niekde preč, zostáva s tými, ktorí sú Jeho. Pán Ježiš povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Nech už prechádzaš hocičím, môžeš si byť istý, že je s tebou. Prejdeme k veršom 21 až 24. Na toto si však upriamím srdce a na toto budem čakať. Na prejavy hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové. Nesmierna je tvoja vernosť. Môj podiel je hospodin, vraví moja duša preto budem čakať na neho. Ak by som týmto záverečným trom kapitolám mal dať nejaký názov, bol by, keď sa zajtrajšky stanú včerajškom. Jeremiáš sa teraz ohliada za minulosťou. Predpovedal súd nad Jeruzalemom a teraz sedí v jeho sutinách a plače pri písaní týchto nárekov. Tieto verše sú jediným svetlým miestom v týchto piatich nárekoch. Na toto si však upriemím srdce a na toto budem čakať. Na prejavy hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové. Nesmierna je tvoja vernosť. Napriek tvrdému Božiemu trestu, a mnohí sa nazdávali, že bola príliš tvrdý, hospodin vidí ruku Božej milosti. Nebyť Božej milosti, boli by úplne zničení. Keby dostali to, čo si zaslúžili, boli by celkom zničení. Zmizli by z povrchu zeme. Spočívala ich záchrana v niečom, čo bolo v nich? Nie. Spočívala celkom na Božej vernosti. Abrahamovi zasľúbil, že z neho vzíde veľký národ. A toto bol ten národ. Mojžišovi zasľúbil, že ich privede do krajiny. Jozúovi zasľúbil, že sa v tej krajine usadia. Dávidovi zasľúbil, že z jeho rodu vzíde ten, ktorý bude vládnuť na veky. Všetci proroci hovorili, že Boh nezničí národ úplne, ale že ich potrestá za ich hriech. Boh je verný. Potrestal ich, ale nezničil ich úplne. Vždy zostal verný zvyšok a nakoniec sa stanú veľkým národom.